0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Jetzt mal ehrlich, nämlich der Jubiläumsausgabe Nummer 50. Wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, was denn eigentlich die Kultur im eigenen Unternehmen ausmacht und wie man die vielleicht auch so ein bisschen herauskitzeln und herausarbeiten kann. Dann sind wir über das ein oder andere Social Media Update irgendwie in Freddys Lieblingsthema geraten, nämlich die Aufgabe und den Auftrag von Schule und das ist fast sogar ein bisschen emotional geworden. Ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Perspektive auf das Thema. Von daher jetzt viel Spaß bei Was ist eigentlich die Aufgabe von Schule in der Episode 50?
1: Herzlich Willkommen zu Jetzt Mal Ehrlich und ähm, es ist unglaublich, aber war zur Folge 50 der Jubiläumsfolge von Jetzt Mal Ehrlich. Marco, schön dich zu sehen. Äh, Jetzt Mal Ehrlich, wie geht es dir heute bei Folge 50 unseres gemeinsamen, lauschigen äh, Podcast-Austauschs?
0: Das hört sich so energiegeladen an. Das Mhm. das ist ein Ticken zu viel für mich heute. Ich bin leicht... (lacht) nicht hangovert, aber zumindest mal hängt es mir, die Woche hängt mir noch in den Knochen. Es ist Samstagnachmittag. Ich komme gerade aus dem Wald und vom Einkaufen. Deswegen bin ich in so einem ganz relaxten Mood. Aber ich freue mich sehr über die Episode 50, weil wer hätte das gedacht, dass aus so einer schnapsigen Idee dann doch 50 Episoden werden.
1: Absolut. Und da bin ich auch ehrlicherweise stolz drauf, weil dranbleiben ist die halbe Miete. Und <lacht> das gut stimmt. Ding will Weile haben. Und vielleicht fällt dir auch irgendwie noch ein Spruch ein, den man in so im Kontext sagen kann. Aber, aber Spaß beiseite. Ich finde das wirklich irre. Und das heißt ja immer so: alle Nase lang, ja, jeder hat jetzt einen Podcast. Richtig, gefühlt zumindest. Aber nicht jeder schafft 50 Folgen mit mir auszuhalten <lacht> ähm, ähm, und das durchzuziehen. Und das ist äh, fühlt sich, äh, wie ich finde, richtig äh, gut an. Nebst der Tatsache, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, dass wir uns dadurch auch besser kennengelernt haben. Bin ich sehr froh. Würde aber jetzt außer du hast extrem was vorbereitet mit Lampignons und und und, Fanfaren, und Konfetti oder so, Fandpharen,
0: die Speiche.
1: Ja, würde ich sagen, also ich bin nicht so ein Feiertier, ähm, äh, würde ich auch gar nicht so lange drauf, der 50 rumreiten, Nö. einfach, ich gratuliere dir und mir und <lacht> hoffe, wir, wir liefern ab jetzt zur 50. Folge, ähm, äh, ja, genau, oder?
0: Was würden wir zur 100. machen, habe ich mich vorhin gefragt. Würden wir da irgendwas machen, so zusammen aufzeichnen oder macht man da irgendwas Crazyes oder sind einem so Nummern eigentlich total wurscht? Ähm...
1: Mir sind nur mal tendenziell, es wäre natürlich schon schön, ist immer so, jemand ist sich nur hergerissen, ne? zwischen, ähm, zwischen äh, äh, warum soll man da was Besonderes draus machen und man sollte was Besonderes draus machen, I don't know. Vielleicht, äh, Vielleicht äh, lass uns doch mal überlegen, ob wir für uns für, zu 100. irgendwas vornehmen, aber es muss dann was sehr Besonderes sein. Einfach nur zusammen aufzeichnen oder ein live das fände ich langweilig. Es müsste irgendwas sein wie, wir zeichnen auf, während wir jetzt gerade
0: sind, das würde mir A. gut gefallen.
1: Ah, verstehe, du willst auf irgendwas hinaus. nein, das ist jetzt gerade zehn Jahre Baumgärtner ist aus dem, vom, vom, vom Mond gesprungen, also vielleicht irgendwie, dass wir dann parallel irgendwo runterspringen, Es müsste schon ah, irgendwie was Spezielles dann sein. Ist die,
0: dann ist die hundertste Folge die letzte, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: Ja, vielleicht ist das ah, auch nicht okay. so im Sinne derer, die, derer drei Leute, die das mögen, wir überlegen uns noch was, ja. äh, wir überlegen uns noch was. Geht's Aber dir? ansonsten, ja, mir geht's, äh, mir geht's gut, ich bin, ach, du siehst mich heute hier sehr stolz. Es klang jetzt so, als würde ich ein Gedicht zitieren, aber das will ich gar nicht. Nein, aber du siehst, ach, du siehst mich heute sehr stolz, denn ja. ich habe, nein, denn ich habe mein Boot rausgeholt. Ja. Die Sunny Sunnyside ist aus dem Wasser und für alle und auch dich, liebe Julia, wir schreiben heute den 15. Oktober. Normalerweise passiert das bei mir irgendwann zwischen dem 15. Dezember und 15. Februar, also viel zu spät. Und ich ja. bin sehr stolz, dass, dass ich das gemacht habe, dass das auch gelungen ist. Das Boot ist, steht sicher bei uns vor der Tür. Ist draußen. Ich habe gestern sozusagen es nochmal überführt, weil es wird ja so gekrannt und tralala mhm. ähm, und habe Abschied genommen auf der Überfahrt von unserem Heimathafen in den Hafen, wo es gekrant wurde. Ähm, und muss sagen, es war eine schöne Saison ähm, und bin jetzt aber auch sehr froh, dass es dann jetzt eingelagert wird. Und das habe ich heute just vor der Sendung jetzt. Wir, wir sind an einem Samstag. Ähm, habe ich jetzt eben gerade vor der Sendung gemacht und fühle fühle irgendwie jetzt äh, ja das fühlt so als hätte man was geschafft Winterreifen sind auch schon drauf wie du weißt immer noch aber sie sind drauf insofern in, insofern sind fast alle Dinge die ich aber machen das muss, hättest bevor du nicht
0: einfach sagen also den zweiten Teil jetzt einfach weggelassen dann wäre es jetzt extrem extrem gut rübergekommen
1: ja. Ja, wir haben, wir haben sogar wir haben sogar genug Holz für unseren Kamin äh, frühzeitig bestellt. Das ist wiederum Julas äh, Thema, aber wir haben es. Also der Winter Winter ist and can can be coming, ähm, kann man sozusagen sagen.
0: Ich habe das versucht und bin am Preis gescheitert. Ich habe gedacht, ah, ja? so, okay, ihr habt ja nicht mehr alle. Also ich habe normalerweise im Steherholz 100, 110 Euro irgendwie so. Mhm. Und äh, der gleiche Lieferant und, und die vergleichbaren kommen auf 350 Euro dann habe ich hm. gedacht, so ja, das äh, könnte das könnt euch mal die Haare schmieren. Das werde ich nochmal versuchen, anders zu machen. Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Von daher ist die Holzsituation jetzt hier nicht übermäßig gut, muss ich sagen. Hm. Hm. Das tut Wann, mir natürlich leid. <lacht> was, <lacht> ja, gut. Ich gehe davon aus, <lacht> du wirst es nicht ändern können. Deswegen äh, <ja>. Nimm mich mit in eine Welt, in der du mir helfen kannst. Wann war dein letztes Be Real oder wie das Ding auch immer heißt?
1: Mein letztes Be Real, also man wird ja dazu angehalten, es täglich zu machen. Mhm. Und dann hat man immer so ein Zwei-Minuten-Window. Das schaffe ich nicht, so viel ist schon klar. Oder da habe ich, hab ich mich nicht zum Sklaven machen lassen, mhm. dieses täglichen, jetzt mach deins. Aber gestern war mein letztes Be Real. Ähm, ähm, aber davor habe ich, glaube ich, zwei, drei Tage ausgesetzt. Aber ähm, genau, so sieht das da aus.
0: Okay, gibt es da irgendwie was von, da gibt es jetzt Follower oder das hat dich dann doch ins Konsumieren reingezogen oder ist einfach, du machst dein
1: Tour und checkst. Too early, too early, okay. too early. Also ich glaube eher, dass dass, das, lass uns da nochmal in vier Wochen drüber sprechen. Ich werde aber dranbleiben, ja, ich werde dranbleiben. Um, aber noch, noch bin ich weder addicted, noch hätte ich habe ich Leads äh, über be real äh, gewonnen <lacht> In, insofern ist noch, kann ich noch nix, nichts nix, nicht. nix positives hören mehr. ich fühle mich übrigens jetzt mittlerweile ein bisschen wie dein Versuchskaninchen für neue Sachen für die ich eigentlich schon zu, für die wir beide schon zu alt sind die ich das machen so. muss ja. ja schon oder das ja. ich weiß nicht, aber ob, das, so liegt, das liegt das liegt
0: daran weil auf meinem Handy und da sind immer noch sehr sehr viele Apps aber ich komme mit immer weniger also mein, <lacht> ich spiele aktuell ähm, die Sauspiel-App, also eine äh, lokale Kartenspiel-App sozusagen. Ähm, ich, immer, immer wenn ich das machen würde, was man so im Social Media macht, nämlich Zeit totschlagen, mhm. und ich ja gar kein Social Media habe, habe ich mein Handy in der Hand und denke mir so, Mist, <lacht> was mache ich denn Aha. jetzt mit dem Ding? Und äh, jetzt habe ich es auf zweieinhalbtausend Testkartenspiele geschafft. Das heißt zumindest mal. Meine Kartenspielskills sind besser geworden. Ähm, heißt aber nicht, dass ich da jetzt irgendwas von berichten kann.
1: Aber bedeutet das, du gehörst zu dieser Spezies, die ich ab und zu mal im Flieger neben mir sitzen sehe, die äh, auch Anzug und alles tragen. Und wenn ich rüber gucke, was machen die wohl beschäftigt auf ihrem Handy, dann haben die, dann spielen die so Spiele, wo man irgend so irgendeinen Wurm verfolgen muss oder irgendwas nee. fällt in so ein Ding rein. Nee, mal, also das gibt es immer mal wieder, wo ich denke, Alter, ja. hast du nichts Besseres zu tun, als jetzt so ein Spiel zu spielen, wo man so ein Ding dahinterher folgt und es leuchtet alles rot und tralala, so Android-Teile. Bist nee, du null. nicht, oder? Nee, das null. Nicht? Okay.
0: Also das ist das einzige Spiel und, und weil es halt ein Kartenspiel simuliert, was ich gerne oh, okay. besser könnte, irgendwie, das ist so ein trainingsding aber ansonsten nee, null. Ich,
1: ich muss ich, ich muss ja was, was Lustiges erzählen. Ich war, ja. ähm, wann war das? Ich glaube, vorgestern war ich auf einem, auf ein, einem Dinner eingeladen mhm. ähm, und da saß ich neben einer ähm, ja, ehemaligen Mitarbeiterin von Gorillas
0: die hatte
1: da äh, zwei Jahre gearbeitet mhm. und war Head of oder Key Account ähm, Supply Managerin also sozusagen alles sozusagen die, die, die deren Supplier die dann wiederum zu, zugeliefert haben für Gorillas das war ihr Daily Business für Deutschland mhm. Und dies hat aber jetzt gewechselt, ist nicht mehr da. Ich habe jetzt nicht so forciert, wie viel des Wechsels freiwillig oder unfreiwillig war, aber ist jedenfalls seit vier Wochen nicht mehr da. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie es denn aussieht, wird denn jetzt verkauft, wie sind die sind die internen? das? erzähl doch mal und da meinte sie, ähm, ja, nee, könnte sie nichts zu sagen. habe ich gesagt, okay, hast du ein Disclosure Agreement unterschrieben? Und also, nein, könnte sie nichts zu sagen. Ähm, und dann meinte sie aber, ähm, ähm, sie hätte so schon vor sechs Monaten, äh, wäre Ange- es wär, losgegangen, dass ihr ein bisschen mulmig wurde, weil immer mehr Supplier äh, ihr schrieben, äh, jetzt überweist mir die scheiß Kohle. Oh. Und dann hat sie mit Upper Management gesprochen und gesagt, hey, äh, hier wir kriegen, äh, es wird immer ungemütlicher. Und Upper Management hat dann gesagt, no, push it, push it, it's okay, it's okay, just push it a bit, push it a bit. Und dann da wusste sie, okay, wenn, wenn das hm. passiert, ist es kein gutes Zeichen. <lacht> ähm, und die meinte das, und dann hieß es auch at some point, jetzt muss gespart werden, aber die haben die haben wohl at times äh, mal über 200.000 Euro am Tag einfach so verfeuert und das musste dann runtergekattert werden. Also ähm, da 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 siehst du wirklich in Abgründe rein und wenn man sich ja. das jetzt mal anschaut, mein, Lieb, mein Lieber, was da jetzt auch gerade auf dem Tisch liegt mit 100 Millionen in Cash und dann irgendwie an, ein bisschen was Anteile von Get hier was bald auch nicht mehr viel wert sein wird, mhm. wohl wissend, dass die in der letzten Runde eine Milliarde aufgenommen haben, das heißt, wenn jetzt… Aufgenommen oder Bewertung? Nee, aufgenommen. Aufgenommen. Eine, eine Milliarde. Okay. Das heißt, wenn die jetzt, wenn die jetzt, es nur eine einfache Lickpref gibt und das übliche System, first, last in, first out, ja. dann wird diese 100 Millionen, <lacht> ist eh nur ein Zehntel von dem, was last in ja. kam, also ist sofort weg, bedeutet all die, und da kenne ich auch zwei, zwei, drei, vier Nasen, auch aus meinem direkten Umfeld, die sehr stolz waren, bei einer bei einer Milliardebewertung noch reinzukommen, vor einem Jahr auch erst, das ist ja gar nicht so lange her. Ja. Ähm, ja, crazy, ja, äh, ich, äh, fällt jetzt, fällt jetzt alles, äh, alles in sich zusammen.
0: Ach, aber, also, ich blick da irgendwie so ein bisschen hm. positiv drauf, <lacht> also nicht, nicht schadenfroh, aber zumindest mal so, dass man denkt, okay, gut, dass es sich irgendwie wieder so ein bisschen in so ein, realistischere Setup einzurütteln scheint, weil das, das Modell als solches, inwieweit das sinnvoll und profitabel ist, muss man ja immer irgendwie sehen, aber was man, zumindest mal hat es ja in vielen Teilen so dieses Micro-Quick-Commerce, eine Flasche Bier, eine Zahnpasta und eine Tüte Chips, irgendwie so, das war ja sicher nicht der durchschnittliche Use-Case, aber durchaus auch so, wo man Leute beobachtet hat, die das so gemacht haben und da frage ich mich dann schon immer, warum muss das halt so hart gepusht werden mit mm. so einem also ja, ich verstehe schon so ein Rewe und so, die kriegen das mit dem mit diesem Home Delivery in vielen Teilen so mittelgut hin, also auch nicht so, dass man sagt, gut, das ist schon alles gelöst und äh, zu Ende erzählt die Geschichte, aber jetzt das Modell als solches und da da,
1: ja. Ich gut. weiß auch gar nicht immer, also äh, äh ich für mich, ich bin noch nie wirklich durchgestiegen, wie das, wie und wann das hätte profitabel werden können. Nee. Das ist aber auch, glaube ich, weiß ich nicht, das ist, finde ich auch die nicht so spannende Diskussion an der Stelle. Die viel spannendere Diskussion, als jetzt äh, final über dem Geschäftsmodell irgendwie die, die, das, das Kreuz zu brechen, ist die Frage, was ist eigentlich, also was passiert mit deiner Organisation, deiner Firma, wenn in so kurzer Zeit so viel dummes Geld da reinkommt? Mhm. und äh, und, also was für eine Kultur baust du da auf das ist eine eine Spender-Kultur ausgeben, 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 ausgeben ausgeben. und das ist halt das ist schon crazy weil das bedeutet dann und das ist ja in aller Konsequenz das was jetzt passiert, wenn dann plötzlich nicht mehr diese Unsummen reinkommen dann kriegst du es auch gar nicht hin eine Organisation, die die, die gelernt hat dass dass es es Endless Resources gibt, Mhm. zu, zu shiften hin zu hey lass mal sparsam werden das ist ja gar nicht möglich. Und von Kopf bis Fuß, ne? Also, das wird sich durch, überall durchziehen. Und das ist halt schon, ähm, das ist halt am Ende ein n- n- Problem, was du wahrscheinlich gar nicht mehr rausbekommst, hm. ähm, außer wenn du halt alles änderst. Und in das, das, ja, das ist eine Katastrophe. Na, vor allem, ich, ich glaube immer, dass
0: dieses Wachstum, das harte, das verzeiht eine Zeit lang schon Fehler, weil du natürlich auch diese Ressourcen da draufstecken kannst und mit einem mit einem Okay-Verhältnis an Sachen, die du rauskriegst, schon auch durchaus überleben kannst, weil du ja genug Energie hast, die du zuführst. Aber wenn das dann plötzlich ein bisschen weniger wird oder dreht, dann ist halt dieses Being Right for the Right Reason extrem wichtig. Also dass Mhm. dass die Sachen, die du dann da auch reinsteckst, dann noch mit den verbleibenden Ressourcen auch richtig gut funktionieren. Und da ist meine Erfahrung, da ist ja dann in diesem ganzen schnellen Wachstum auch überhaupt keine Zeit, so richtig gut rauszufinden und zu reflektieren, was sind denn eigentlich von den Sachen, die, die richtig gut funktionieren und welche, die nicht. Und dann kriegst du natürlich auch diese analytische Kultur nicht mehr, nicht mehr nachgezogen und dann ist auch ein Ticken zu spät. Also nee, plus,
1: jetzt jetzt vergleich doch mal mit Bootstrap-Companies und again, wir hatten da auch schon oft drüber gesprochen, es gibt Modelle, die gehen halt Bootstrap, andere gehen nicht Bootstrap, aber was du halt bei Bootstrap hast, ist, dass du musst extrem kreativ, fantasievoll, ein, einfallsreich sein um aus keinem Geld bis wenig Geld Traction und, und, und was zu machen. Was zu machen und, und, ja. und das Opposite ist, du musst überhaupt nicht fantasievoll sein, du musst einfach nur das, das, drauf das, das dein, dein fucking Geld deployen in, 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 in den Medien, die du die es halt da draußen gibt und die sich darüber freuen, wenn du, freuen, wenn du Money deployst. Ja, also insofern... Schwierig, schwierig. Schau mal, wo das alles hinführt. Aber ich mag das, ich mag es auch nicht in einer einer irgendwie Schadensfreudenkombination. kombination Aber es ist, es scheint jetzt so ein bisschen, Gorillas scheint so ein bisschen das Sinnbild dessen zu werden, zu sein, was wir halt in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren hatten. Völlige Übertreibung. Genau. Und und, und dann sozusagen jetzt das, das exemplarische Opfer auch, wenn man so möchte. Und und Signal für alle, dass es so in der Form äh, stand jetzt äh, erstmal nicht mehr geht. Außer du heißt Adam Newman, dann ist natürlich, aber das ist ein different different Game, ja? Das ist, das ist halt Champions League, mein Lieber. Der hat ja
0: schon wieder zweimal neu angefangen. Also ich habe es nicht mehr bis zum Ende verfolgt, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht macht einfach Netflix eine zweite Staffel draus. Mhm. Könnte ja spannend werden. Ja, Wahnsinn. An das Thema Kultur würde ich gerne anknüpfen, weil wir haben, habe ich dir ja gestern so im Vorbeigehen äh, kurz erzählt, wir haben mit unserem eigenen Team unser eigenes Produkt ausprobiert, was Culture Code heißt. Also wir Mhm. haben uns selber irgendwie nochmal die Frage auf den Prüfstand gestellt, wie explizit ist denn die Kultur, die wir haben? Und wollen wir die nochmal überprüfen oder explizit Machen. Und das war ein sau sauspannender ähm, Workshop. So, also A, haben wir festgestellt, dass es super spannend ist, mal in der Rolle der Kunden zu sein, ähm, mhm. weil wir haben den mit uns selbst gemacht, waren aber dann  natürlich immer versucht sozusagen auch am Produkt zu feilen und über das Produkt zu diskutieren, haben das aber versucht so so gut wie möglich rauszulassen und zu parken, sondern wirklich eigentlich nur Kunde zu sein und unser eigenes, also Idiot on Dogfood sozusagen. Und das hat es extrem spannend gemacht, also aus so einer Produktentwicklungsperspektive, Mhm. sich dann auch mal zu setzen und dann … Naja, eben halt mitzudiskutieren und nicht weiter zu diskutieren und dann sich an die Regeln zu halten und den den Prozess zu befolgen und dann zu sehen, wo wo der super liefert und wo er vielleicht auch noch nicht so super liefert. Ähm, Das war mega spannend, aber auch extrem spannend, mit der Frage anzufangen, wollen wir überhaupt ein Team sein? Und was für ein Team wollen wir eigentlich sein? Und das fand ich eine ganz interessante
1: Warte mal ganz kurz, ja. kannst du mir ein, ein, eine Hilfestellung noch geben, weil mhm. ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ein Produkt, was ihr soon ähm, an den Kunden bringen wollt, erstmal bei euch selbst vertestet?
0: Also wir haben schon seit längerer Zeit oder seit einigen Jahren das Thema Werte auf der Agenda, mhm. haben dem aber einen neuen Rahmen und einen neuen Ablauf gegeben den mhm. wir jetzt so seit einem Jahr entwickeln und mit ein, zwei Kunden prototypisch ähm, auch schon vertestet haben in diesem neuen Format. Ähm, also nicht in dem, wie wir bis jetzt mit Werten gearbeitet haben, sondern in dem in, in so einem neuen Workshop-Format. Und das haben wir jetzt dann mal auf uns selber angelegt. Und
1: die Überschrift von diesem neuen Workshop-Format, also was kriege ich, wenn ich diesen Workshop bei dir kaufe? Oder was, was was ist der Titel? Culture Code ist der ist der Titel.
0: Und die, mhm. und die Idee ist, dass du ähm, Ja, so eine Art Code of Conduct hast, also dass du eine Art, dass du eine Art ja Agreement der Zusammenarbeit intern hast und natürlich auch, wie du extern wahrgenommen werden willst, weil eine Kultur hast du ja auf jeden Fall. Also da kannst du dich gar nicht wehren, du kannst sie mögen oder nicht, aber du hast eine. Ähm, Und da aber explizit zu machen, was haben wir denn Stand heute? Also, und das ist halt extrem schön zu sehen, wenn dann jemand zum Beispiel eine Frage gestellt kriegt, hm, was machen wir denn hier eigentlich in der Firma, wenn die Dinge irgendwie Richtung Süden gehen? Und dann bist du der CEO und du darfst die Frage nicht beantworten, sondern du darfst zuhören. Mhm. <lacht> und dann merkst du halt mal in dir, wie es so, äh, ey, warte mal ganz kurz, ähm, das Thema, das können wir nicht so als Beispiel nehmen. Das, <lacht> weißt du, da kommen natürlich dann gleich ähm, solche Impulse. Also das heißt, das kitzelt an unterschiedlichen Fragestellungen raus. Wie ist es denn jetzt heute an unterschiedlichen Beispielen und an, an unterschiedlichen mh, ja, Verhaltensmustern? Und was davon wollt ihr explizit im Morgen mehr haben, damit, damit diese wertebasierte, das wertebasierte Verhalten zu einer Ticken anderen Kultur führt oder vielleicht auch die Kultur weiter, weiter ja, explizit unterstützt? Und, die und, und
1: das habt ihr jetzt dieses neue Format, äh, mhm. bevor das dann jetzt richtig äh, breit, noch breiter rausgeht, genau. habt ihr das aber an euch selbst äh, bei Wir Murakami testet. intern vertestet. Genau. Geil. Und, und mit dem Ergebnis habt ihr eine geile Kultur und, und wie, <lacht> und, und, und wie lief so? Ja, es <lacht> lief
0: Also A, das das, das Basic-Mega-Erkenntnis ist natürlich auf jeden Fall, sich über diese Sachen explizit auszutauschen, macht so viel mehr klar. Weil wir, ähm, also wir wir haben ein Team, wir haben eine Kultur und ähm, dadurch, dass natürlich viele Leute die ganze Zeit, ich nenne es mal so, auf der Straße sind, ist es natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du dich fünf Tage in einem Büro sehen würdest oder wenn du fünf Tage auch remote zusammen an einer Marketingkampagne arbeitest, ist halt schon auch nochmal was ganz anderes, als wenn fünf Leute bei fünf unterschiedlichen Kunden unterschiedliche Dinge machen. Also da überhaupt mal so ein, Zusammenhalt rauszukitzeln und rauszukriegen, das ist schon nochmal eine andere Herausforderung.
1: Sag nochmal für, 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 für mich und die, die anderen, die es noch nicht mhm. wissen, genau, was ist euer, wenn du, wenn du von deinem oder eurem Team sprichst, mhm. von wie vielen Menschen sprichst du und wie ist sozusagen da die, die Form der zu, also äh, dieses Fest immer bei euch im Office versus nicht? Also wie, 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 wie ist die, die Struktur?
0: Ähm, so zwölf Leute und fest im Office außer mir eigentlich niemand. Mhm. Und dann die die, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die so hier in der der Region sitzen, ähm, grundsätzlich ist per se immer Homeoffice und wo man halt auch arbeiten will angesagt, aber Mhm. manchmal trifft man sich dann halt irgendwie auch regelmäßiger. Ähm, Aber wir sind per Definition decentralized, also auch in Teilen in Deutschland
1: verstreut. Aber das sind ja nicht alles Berater und Beraterinnen bei dir, ne?
0: Nö, das ist irgendwie, würden wir sagen, so … 60-40. 60-40. Also. Und die 60, 60 Berater und 60, 40? intern, genau. Got it. Ja.
1: Okay, so. Und jetzt deine größten Takeaways, bevor die, bevor ihr das jetzt an die äh, an, an, an externen nochmal äh, über, übergebt oder, oder in den Einsatz bringt.
0: Also, das, ähm, das Format als solches, das hat, finde ich, gut geliefert. Und der spannende Teil, finde ich, und da ist mir viel nochmal klar geworden, wenn man über das Thema Werte spricht. Dann haben wir versucht, so zum Beispiel Prinzipien abzuleiten aus bestimmten Werten. Und dann war Vertrauen einer der Werte, so. Und das ist so ein klassischer, würde ich sagen, wenn wenn du mir das jetzt von deinem Unternehmen erzählst, würde ich sagen so, ja, geht mir irgendwie so durch diesen Spam-Filter, weißt du? So, Mhm. ah ja, nee, klar, ja, weiß ich, alles klar. Und dann haben wir versucht, da so Prinzipien abzuleiten. Und dann war irgendwie klar, schau, hm wahrscheinlich ist es was, was man eher unterstellt. Und mhm. wenn es nicht da ist, würde man Konsequenzen ziehen müssen, mhm. weil wenn der eine dem anderen nicht vertraut oder man sich gegenseitig nicht vertraut, dann kann man nicht zusammenarbeiten. Also es ist die Grundlage von Zusammenarbeiten. Wenn es nicht da ist, dann geht es halt nicht. Aber man will nicht mehr davon. So Und es gibt auch kein, da gibt es auch nicht so vieles gut und dann mehr braucht man nicht, sondern es gibt halt so ein, okay, das ist da, wenn es nicht da ist. Und dann ist uns aufgefallen so, okay, das ist vielleicht eher so ein, so ein Common Sense Ding. Ich habe das mir aufgeräumt so, als das sind eher so gesellschaftliche Normen und Werte, die es schon dann braucht, aber die du so nicht explizit für die Firma machst, weil du würdest in deiner Firma jetzt wahrscheinlich ähnlich sagen, dass Vertrauen irgendwie da sein muss, um zu, äh, um zu arbeiten. Wohingegen wäre ein anderes Thema diskutiert haben, wo es dann zum Beispiel um Freiheit ging und das ist zum Beispiel was, wo wo es mir persönlich extrem auch drum geht und wo du dann merkst, dass wir da natürlich durch eine eine extreme Individualität in den äh, handelnden Personen hin und wieder auch mal zu Reibungen kommen, weil nämlich die Freiheit des einen durchaus auch an die Grenzen des anderen stößt und umgekehrt. Und das finde ich extrem spannend, dass wir auf dieser Basis direkt ein, zwei Konflikte diskutieren konnten, ah. die dann rückwärts rum aufgelöst wurden, weil es das heißt ja, eigentlich haben wir ja gar nicht über die Sache diskutiert, sondern wir haben ja uns eigentlich eher an dem, an der Einschränkung der Freiheit des anderen gestoßen. So aus jeder Perspektive. Und wenn du das mal klar auf dem Tisch hast, kannst du dann sagen, okay. Aber dann lass doch mal irgendwie ein Agreement dazu treffen, an einer bestimmten Stelle braucht es halt irgendwie Regeln, auf die man sich irgendwie einigt und an einer anderen Stelle äh, müssen wir gucken, dass wir ja auch nicht zu nitty-gritty werden, ne? dass du nicht irgendwie hinfährst und sagst, so, jetzt werden wir plötzlich Daimler-Benz, weil für jeden Schissel gibt es eine Regel. So. <lacht> und da finde ich, dann ist das schon extrem hilfreich und heilsam, ohne jetzt da so weiter in, die, in, in, die, in, die, in, die, in den Content einzusteigen, aber … An, an solchen ähm, Beispielen fand ich es extrem cool, dass du das so richtig ähm, ja, praktisch handfest diskutieren konntest. Und wenn du das nächste Mal zu so einer Situation kommst, kannst du dich halt wieder darauf zurückberufen und, und damit dann möglicherweise auch aus so Konfliktsituationen rauskommen oder vielleicht auch gar nicht erst rein, weil ja. du das so bauen kannst. Also. Ja. Und ich war äh, das erste Mal in der Position, wo ich selber Teilnehmer in meinem eigenen Produkt war sozusagen, weißt du, was
1: ich Mega. meine? Mega, muss man sich auch drauf einlassen, ja klar. Und, und, und mit allem, was dann dabei rauskommt. Aber das finde ich nur fair, <lacht> das machen ja. deine Kunden, Kunden und die CEOs und Geschäftsführer dann ja auch oder müssen Absolut. es dann ja auch machen. Insofern ähm, sollte man auch seinen eigenen Wein saufen. Ähm, da musst du da
0: musst aber schon dir auch ganz schön oft auf die Finger hauen, auch gerade, wenn du ja gewohnt bist, so ein dieses Ding zu gestalten. Auch ne, Also nicht nur, nicht nur das Produkt zu gestalten, sondern halt auch so, den Tag, die Dynamik in so einem Raum, wenn dann jemand was sagt und du normalerweise bin ich ja immer aus der moderierenden Rolle relativ schnell, dann kann ich da ja auch reinspringen. Und wenn du ja. nur Teilnehmer bist, darfst du halt einfach auch ja. nicht reinspringen. Das ist, das ist auf jeden Fall, persönlich war das auch eine sehr bereichernde ähm, eine sehr bereichernde Veranstaltung. Und ähm, abends gab es noch Dinner, das finde ich natürlich auch immer, also kannst du einfach nicht oft genug sagen und machen, dass das für eine Kultur entsprechend ja, ernährend ist. So. Ja. Also von daher war ich, war ich sehr zufrieden, dass wir das so alles gemacht haben.
1: Spannend. müssen wir dann nochmal äh, dranbleiben, müssen wir ein bisschen erzählen, wie das dann in der Praxis, äh, was denn, was für Erfahrungen ihr dann da in der Praxis auch noch macht. Weil ich das äh, so, so, klar, man kann das ja dann auch ähm, buchen oder so, aber ich finde das auch nochmal spannend, da tiefer zu gehen, was dann andere da wirklich für sich auch draus mitnehmen und vielleicht auch ändern in einem Vorher-Nachher und was für Effekte das hat. Weil die Frage, was für eine Kultur haben wir, wollen wir haben, wie können wir die auch selbst shapen, Code of Conduct und so, ich glaube, am Ende ist das, das ist ja für jede Firma relevant. Total. Ähm, meine initiale Frage ist dann immer, okay, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt oder gibt es jetzt nicht andere slash wichtigere Themen? Aber das ist genauso, wie ich auf das Thema Vision und Mission geschaut habe, weißt du ja, und gesagt ja. habe, Also ich habe jetzt anderes zu tun, als eine Vision und eine Mission hier für meine Company <lacht> zu machen, um dann festzustellen, nee, nee, eigentlich sollte das eines der allerersten Sachen sein und insofern kann ich mir vorstellen, dass auch so einen Workshop, so ein Thema, da auch reinzugehen, dass man das lieber früher als später macht, jetzt wenn man in so einem Startup-Kontext unterwegs ist wie ich, oder als Company, die es, die es eh schon lange gibt, das lieber häufiger als zu selten oder nie macht, weil da auch Spannendes bei rauskommt, ja, bin ich bei dir. Ich Vielleicht machen Kon-
0: wir mal so eine Online-Session mit, dein, mit deiner Company zu deinen ja, Werten dazu, ja, können ja, wir mal drüber find nachdenken.
1: finde ich, so, find ich gar nicht so abwegig. Wir müssen übrigens auch, du weißt, ne, bei den OKRs müssen wir auch weitermachen, mein Lieber. Ich bin hier. In der, in der, in der, in der Ausbaustufe. Ich habe einen ganz, das passt vielleicht dazu, ich habe einen spannenden Artikel in der, in der Taz gelesen. Ähm, da hat ein junger äh, Journalist geschrieben, ähm, die 40-Stunden-Woche und äh, auch oftmals äh, die damit in Verbindung stehenden Überstunden, dieses Modell, was unsere Eltern hatten, ist Has-been und tot. Mhm. Weil das bei unseren Eltern, die konnten sich dann davon wenigstens noch ein kleines Häuschen oder ähnliches kaufen, das kannst du heute schon gar nicht mehr, von dieser sozusagen 40 Stunden plus Woche, plus in der jungen Generation hat sich auch das Lebensmodell und was man für ein erfülltes Leben hält, verschoben im Vergleich zu dem, wie unsere Eltern drauf, ge, äh, drauf geschaut haben. Okay. Und das hat dann auch ähm, im Umfeld davon, also auf Social hat das sehr viel Applaus bekommen, dieser, ähm, dieser, äh, dieser Meinungsbeitrag, wenn man so möchte, dass wir die Frage, wie, wie viel arbeiten wir heute eigentlich noch, ähm, nochmal äh, hinterfragen sollten und dass das nicht nicht mehr so selbstverständlich sein darf, wie das halt immer war, dass eine Arbeitswoche hat 40 Stunden und jeder arbeitet 40 Stunden plus. Ende aus die Maus. Okay. Um, und, und ich fand das spannend. Ich kann damit sehr wenig anfangen, ehrlicherweise, <lacht> wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ja, kann ich. Kann. Um, weil ich in dem Kontext immer auf so eine große, wie drücke ich es diplomatisch am besten aus? Um, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die meisten, die mir mit, dem, mit diesem neuen Modell begegnet sind, doch nur vier Tage die Woche zu arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, dann aber trotz alledem mindestens die gleichen oder noch größeren Erwart- noch größere Erwartungen an, an sozusagen ihr Leisure-Life-Gehalt äh, äh, und so weiter haben. Mhm. Und, und das passt da nicht. Also wenn wenn ich nur 30 Stunden habe die Woche, dann kriege ich halt auch nur äh, entsprechend Ein bisschen weniger, weniger Gehalt geben. und mhm. kann dann auch mir weniger leisten. Ähm, und ich hatte aber äh, die meisten, mit denen ich über sowas bisher diskutiert habe, aus dieser Zielgruppe, nicht mal so, die wollten eigentlich äh, Gleich, gleichermaßen komfortables Leben bei weniger Arbeit, was ich auch total nachvollziehen kann. Das <lacht> ist ja, ist ja, ist ja, ist, ja, ja. ist ja toll, ähm, aber halt nicht durchführbar. Und demgegenüber, und das finde ich auch so spannend, steht dann ein anderer Unternehmerfreund von mir, den ich an der Stelle nicht zitieren will. Immer wenn ich mit dem sowas diskutiere und sagt, das dass so ein Rotz. Äh, Arbeit, äh, Arbeit und die dafür, äh, dafür sozusagen im Austausch stehende Vergütung ist einfach ein Geschäftsmodell. Der eine arbeitet und der andere zahlt und da muss Leistung entstehen und dafür gibt es Geld. Und das in der Zeit, in der Leistung äh, gebracht wird und sonst wird nicht gezahlt, Punkt aus. Und alles sozusagen, was sich da so rumherumflauscht, ähm, so äh, und das ist ein junger Kerl, das ist so mein Alter, ja. ne? ähm, äh, das, da, da, da wird er extrem allergisch. Wie guckst du denn da drauf? Also äh, müssen wir tatsächlich deines Erachtens nach dieses, wie, wie und wie viel arbeiten wir eigentlich noch als Standard, nämlich diese 40-Stunden-Woche, und ich, ich, ich verstehe auch den Ansatz des anderen Lebensmodells, als das jetzt eine Nachkriegs- und, und Nachkriegs-Nachkriegsgeneration hatte. Ähm, 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 wie, wie guckst du da drauf? Das hat, das
0: hat so ganz unterschiedliche Dimensionen, wie man da drauf gucken kann, finde ich. So die eine ist, Wie viel müssen wir überhaupt noch arbeiten? Weil Mhm. es gibt ja durchaus auch Szenarien, die sagen, ja, es ist sowieso nicht mehr so viel zu arbeiten in der Zukunft. Deswegen reicht es auch, wenn alle nur noch so ein bisschen arbeiten, weil der Rest ist dann technologisch, also sehr utopisch noch, aber zumindest mal, dass das ja durchaus so ein Automatisierungsgrad geht hoch, ganz extrem viel, viel machen lassen durch Technologie und brauchst gar nicht mehr so viel arbeiten so. Was machen wir denn dann alle überhaupt noch mit dieser ganzen Arbeit? Ich weiß nur nicht, ob das für alle, sagen wir mal, Formen des Arbeitens so gilt, aber mhm. du kannst ja mittlerweile auch schon Trends erkennen, ähm, die Wissensarbeit war ja bis jetzt davon immer so ein bisschen ausgenommen, aber wenn du jetzt so AI-Trends anguckst und sagst so, hm, früher musste ich, sagen wir mal, Rechnungen einscannen und und dann äh, kategorisieren für die Buchhaltung und so. Tralala, das geht ja mittlerweile schon alles automatisch. Also man könnte so Fantasien dafür entwickeln, dass man gar nicht mehr so viel arbeiten muss. Dann ist halt nur die Frage, wie teilt man dann den Wohlstand auf, der entsteht, damit das irgendwie fair und gerecht ist. Das ist der der eine Anflugwinkel. Der andere Anflugwinkel ist, ähm, wie viel Arbeiten ist denn gesund so? Und, und, und auf der anderen Seite musst du aus der arbeitgebenden Perspektive drauf gucken, was kriege ich denn dafür und was ist der faire Preis, den ich dafür zahle, also fairer Lohn für Arbeit, so. Und ich bin ja so ein bisschen auf der Mission, dieses Thema Überforderung durch Arbeit zu lösen, so. Und mhm. was ich schon feststelle ist, was Leute nicht sonderlich gut hinkriegen, ist, effektiv zu arbeiten, also zu sagen, okay, ich arbeite an dem, dem und dem Ding und dann arbeite ich so und so viel Zeit und dann ist Schluss, so. Mhm. Ähm, Sondern die, die sich versuchen zu bemühen oder die sich bemühen, um richtig was auf die Straße zu kriegen, überfordern sich dadurch und dann ist auch mehr Zeit nicht besser, weil die überfordern sich mit mit den 40 Stunden oder den 45 Stunden, gleichermaßen. Also meine Erfahrung ist nicht, dass mehr oder weniger Zeit zu mehr oder weniger Überforderung führt. will sagen, dass von, von, 35, also von, von 40 auf 35 oder auf 30 Stunden ist wahrscheinlich an der Wahrnehmung der Leute gar nicht mal so viel ändert, vielleicht sie sogar noch schlimmer macht. Das heißt, die Leute, die was bewegen wollen mit, einer, mit nur einer 30-Stunden-Woche, sind wahrscheinlich gefühlt noch überforderter, als wenn sie eine 40-Stunden-Woche hätten so Von mhm. daher muss man wahrscheinlich schon da auch so ein bisschen inhaltlich drauf gucken, wie viel Zeit will ich da reinstecken und was soll denn da rauskommen? Und das ist so eine Verschiebung der Prioritäten steckt ja auch noch da drin, will ich überhaupt arbeiten und will ich davon, will ich davon, ähm, also will ich auf das Geld nicht angewiesen sein, aber will ich auf das Geld optimieren? Mhm. Und das ist wahrscheinlich so dann so die Generationenfrage, die sagen, ja, brauche gar kein Haus mehr und ähm,  bin mir aber nicht sicher, ob das dann in Summe aufgeht. Ähm.
1: Weißt du, w- warum ich halt damit mit so krass fremdle, ist, dass wenn du mir sagen würdest, Marco, Friedrich, du darfst ab jetzt nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten.
0: Mhm.
1: Da, da läuft es mir beim Gedanken kalt den Rücken runter. <lacht> also, die Vorstellung, dass ich nur noch 30 Stunden die Woche arbeiten dürfte, ja. ist für mich tatsächlich, honestly, Marco, ja. eine Horrorvorstellung. So, und das ist für mich eine Horrorvorstellung auch, und du weißt schon, was jetzt kommt. Ja. Weil ich das, was ich tue, so sehr liebe, dass ich mir nicht vorstellen könnte, das nur 30 Stunden die Woche zu tun. Ja. Und, und, und das für mich eine Einschränkung wäre, die, die, ich, die, die, die für mich zu massiv wäre. Und jetzt ist eben die, die Frage, lösen wir das darüber, dass Leute, die in Jobs sind, die sie hassen, weniger Zeit in diesen Jobs verbringen? Oder lösen wir das darüber, dass Leute, die in Jobs sind, in denen sie nicht gerne machen, Jobs tun, die sie lieber machen?
0: <lacht> okay, lass mal lass mal eine These draus machen. Du sagst, Die Lösung ist nicht, in dem gleichen Job zu bleiben, den man nicht so gerne macht und dann nur 30 Stunden zu machen, sondern du sagst, die Antwort ist, einen ganz anderen Job zu machen, den ich so gerne mache, dass ich 40 Stunden auch liebend gerne machen würde.
1: Für die Leute und again, das ist ja, da bin ich ja schon bei dir, ne? jeder ist anders, ja. Lebenskonzepte sind anders, ich zugegebenermaßen definiere ja auch mich und auch meine Glückseligkeit sehr stark über den Output, den ich in der Arbeit habe mhm. und da kann ich davon ausgehen oder weiß, dass das nicht für alle gleichermaßen der Fall ist, aber ich glaube, die Chance ist hoch, dass deutlich mehr Menschen, als das heute vielleicht für möglich gehalten wird, auch mehr Freude und Kraft und und Selbstbewusstsein aus ihrer Arbeit ziehen könnten. Und deswegen wäre mein Reflex jetzt nicht zu sagen Oh je, Mine, ähm, lass uns schnell von 30 auf 40, von 40 auf 30 gehen und lösen damit die Probleme, sondern lass uns eher noch mal tiefer ansetzen und gucken, all diejenigen, die äh, einfach weniger arbeiten wollen, ob die im Kern vielleicht auch einfach nicht den Job machen, der ihr, <lacht> ihnen Freude bereitet. Ja. Ähm, äh, so, das ist halt eher meine Einflugsschneise.
0: Also ich liebe die Frage, weil dies ja, die ist die Kernfrage, die, die Frithjof Bergmann in diesem New Work Gedanken ja gestellt hat. Der hat gesagt, als, und das Ding, das als Konzept ist das ja alt, Leute aus der Auto, Automobilfabrik, so die werden jetzt da nicht mehr so lange arbeiten, weil die Fabrik nicht mehr so viele Leute braucht, mhm. bevor die alle irgendwie nichts zu tun haben, sollen die das machen, was sie wirklich, wirklich machen wollen. Das ist, die, das ist im Prinzip die Kernaussage von New Work, also genau dein Punkt. Das hat mit, mit dem ganzen anderen Kram, wie die können arbeiten, wo sie wollen oder die können jetzt am Laptop arbeiten, statt. das hat alles damit überhaupt gar nichts zu tun, sondern die Frage ist, machen die das, was sie wirklich machen wollen? So. Mhm. Den Teil teile ich total. Lass mal die zwei Sachen auseinandernehmen. Den Teil anderes Lebenskonzept, den gibt es ja auch noch. Also sowas wie Du willst dich in der der Zeit, jeden Freitag willst du dich Vollzeit um deine Kinder kümmern und Mhm. nicht arbeiten. Wie guckst du da drauf?
1: Ja, also das subsumiere ich dann unter anderes Lebensmodell, andere Schwerpunkte. Und das, da hat jeder das Recht dazu, weil er, weil er vielleicht tatsächlich deutlich stärker aufgeht, wenn er drei Tage die Woche, nämlich Freitag, Samstag, Sonntag, ein Thema macht, mit dem er kein Geld verdienen kann im klassischen Sinne. Aber was ihm wichtig ist, dann finde ich das total okay aber dann eben unter der 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 Prämisse dann natürlich auch äh, ein Fünftel weniger Geld zu verdienen ähm, und zu wissen, dass das dann äh, bedeutet, dass es ein dass es ein Einschnitt ist. Aber was mir an dieser Debatte sozusagen nicht gefällt, ist ist pauschal zu sagen, die 40-Stunden-Woche, auch aus Unternehmersicht gefällt es mir nicht, als Arbeitgeber, die 40-Stunden-Woche ist das, was eigentlich das große Problem darstellt, weil wir sind nicht mehr wie unsere Eltern, sondern ich glaube, das viel größere Problem ist, dass wir viele Menschen in Jobs haben, die entweder, Achtung, das kommt ja noch hinzu, ja. nicht fair bezahlt werden. Ähm, ähm, oder unter Bedingungen ablaufen, die wo Freude schwer ist, überhaupt äh, statt, äh, stattfinden lassen zu können. Ja. Oder eben tatsächlich etwa einen Job machen, der einfach nicht zu ihnen passt, aber sie ihn machen, weil sie es äh, vielleicht nicht sich trauen, was anderes zu machen oder nichts anderes gefunden haben. Wie auch immer. Ähm, und da, da das ist, glaube ich, einfach die größere, das ist die größere Summe. Und deswegen wäre das für mich eigentlich die größere Diskussion, äh, dass wir Menschen... Ja. Und da weißt du, das geht ja bei mir insbesondere schon bei den Kindern (lacht) los, frühzeitig schon dabei helfen, herauszufinden, was sie können, um daran zu arbeiten, um dann eines Tages tatsächlich das zu machen, was sie wirklich lieben. Ähm, Und deswegen glaube ich, dass die Wurzel des Problems eher dort liegt.
0: Ja. Lass mal auf zwei, also ich habe eine steile These und eine nochmal kurz, die jetzt auf deinen letzten Satz referenziert. Was machst du denn jetzt, wenn du 35 bist und feststellst, so jetzt habe ich die ganze Zeit irgendwie ein bestimmtes Thema gemacht, aber ich will eigentlich was, ich habe was mit Marketing gemacht, ich will aber was mit Menschen machen oder ich will eigentlich, also ich bin irgendwie nicht zwingend falsch abgebogen, weil da, wo ich lang gefahren bin, das das war schon ganz okay und damit bin ich auch ganz erfolgreich, aber eigentlich interessiert mich so, so das, was ich wirklich, wirklich will, kann ich vielleicht heute sagen, konnte ich vielleicht mit 20 nicht und ist was anderes, was machst du denn dann?
1: das machen ich glaube äh, außer Berufe in denen du halt wie Arzt oder Physiker oder, mhm. Medi- oder was auch immer wo du die ein ein, ein Studium äh, als Voraussetzung haben kannst du ja heute quasi in jeden Beruf äh, in jede Richtung nochmal abbiegen wenn das wirklich dein dein äh, äh, dem entspricht, was du gerne machst, dann wirst du das auch in relativ kurzer Zeit gut machen, also lernen. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, 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 dass dieses, ich bin Anfang 40 und habe jetzt in den letzten 20 Jahren mir was aufgebaut und kann das jetzt nicht verlassen. Und deswegen mache ich jetzt auch noch 25 Jahre, äh, <lacht> ja. bis ich in Rente gehe, weil ich habe ja das schon 20 Jahre, nee, fucking, sankost äh, Bremse reinhauen und nach links rüber ist möglich. Ist um, möglich, aber das äh, ist,
0: glaube ich, der größte, also dieser goldene Käfig, goldene Handschellen, mm-hmm. call it how you, how you like, aber es ist ja, ähm, das ist, glaube ich, ja der größte, es ist ja nicht, da steht jemand mit einer Waffe vor deiner Bürotür und sagt so, ähm, hey, du musst jetzt hier bleiben bis am Ende deiner mm-hmm. Tage, sondern du musst halt einfach deinen dein goldenen Käfig, der dir ja eine gewisse Komfortabilität und Sicherheit gewährt, den musst du verlassen. Und ich glaube, da, da sind viel mehr Menschen gefangen darin und deswegen sagen sie auch, ja okay, ja, so ganz raus genau, aus dem und, Käfig gehe ich nicht und nicht. deswegen und, nehme ich ein bisschen ist, kleineren.
1: Aber, äh, exakt, aber dann kann doch nicht der Kompromiss sein, zu sagen, ich würde am also ich bleibe lieber im goldenen Käfig, bitte zu gleichen Bezügen, aber will nur vier Tage statt fünf Tage die Woche arbeiten. ja ich glaube,
0: also ich glaube, das zu gleichen Bezügen ist gar nicht, ähm, ich glaube schon, dass Geld darunter priorisiert wird. Also es gibt sicher, und da teile ich deine Erfahrungen, es gibt sicher Fälle, ich will nicht Einzelfälle sagen, aber also es gibt sicher Fälle, die sagen so, okay, ich habe die gleiche Anspruchshaltung. Anspruchshaltung. Ähm,
1: dann name it this way. Aber ja. genau, sozusagen an den Komfort und sei es dann, dass das Benefits und Extras sind, die irgendwie vom Arbeitgeber kommen oder dass doch der Staat bitte das 49-Euro-Ticket einführt oder whatsoever, ja? Die, <lacht> ja. Also okay. bloß, weil, ja, ja ist ja, ja so, ja. Marco, also ja. äh, bloß nicht äh, einschränken, <lacht> aber bitte äh, äh, weniger f- fleißig sein wollen. Also jetzt muss ich mich gleich bremsen, so. aber... Äh, <lacht> Nee,
0: nee, I like it. Ich merke, da ist, da ist auch Energie drin. Lass mal jetzt eine steile Gegenthese machen und sagen, guck mal, als Unternehmer, jetzt du, mhm. könnte sogar für dich positiv sein, wenn du sagst, hey, die Leute arbeiten nur, und jetzt nehmen wir mal an, sie sind bereit irgendwie zu anzuerkennen, dass wenn man nur vier Fünftel arbeitet, kriegt man noch nur vier Fünftel des adäquaten Gehalts, So, ja. das unterstellen wir mal, und jetzt bezahlst du nur noch äh, vier Fünftel und dafür arbeiten sie vier Tage statt fünf Tage. Glaubst du nicht, dass du damit sogar einen viel besseren Deal machst?
1: Aber wer t- arbeitet am fünften Tag? Ich kann meine Kampagne nicht mit vier Tagen die Woche.
0: Nur äh, mal auf jetzt fahren. auf diese eine Person mhm. bezogen. Mhm. Also stell dir so, eine, ja. n- n- nehmen ja, wir mal so ein bisschen ja. steht mitten im Leben Kinder äh, so in der Rush Hour des Lebens mhm. mit. Da ist dann irgendwie, da muss man vom vom Kinderarzt zum Tierarzt, äh, dann ist der Klempner, es rechnet jetzt ins Dach rein, ähm, dein Partner ist auch gerade irgendwie auf Reisen und du musst dich um alles kümmern. Glaubst du, dass du die 40 Stunden in Summe dann immer kriegst und wärst du nicht vielleicht sogar besser bedient, wenn du nur die 30 bräuchtest?
1: Vielleicht, aber ich glaube, das wäre nicht mal mein Hauptgrund, sondern ich glaube tatsächlich, ein ein Mitarbeitender, der drei Tage die Woche ähm, sich ausruhen kann oder nicht in der nicht in den Tiefen der Arbeit steckt, der, der ist sicherlich an den vier Tagen potenziell zumindest äh, äh, produktiver. Das glaube ich schon. Ja. Ähm, also das ist das auf, auf äh, an der Seite, wenn das jetzt machbar wäre, mhm. äh, kann ich mir vorstellen, dass man netto netto äh, sogar als Unternehmer jetzt davon profitieren könnte. Bin ich bei dir.
0: Und wo fühlst du jetzt den den Schmerz, dass du sagst, okay, das an der Stelle geht das ganz konkret mit vier Tagen nicht.
1: Ich sehe den primären Mismatch bei, äh, bei der bei der bei mir sozusagen unterstellten Erwartungshaltung. Gleiches nicht, Geld für weniger Arbeit. Ja, oder gleichen Komfort für weniger mhm. Arbeit. So, das ist das ist mein größter äh, Querschießer und der andere ist eher pauschal zu sagen, wie das im TAZ-Artikel war, wir müssen weg von der Fünf-Tage-Woche. Wir mhm. müssen eigentlich hin auf eine Vier-Tage-Woche, ähm, weil wir in der aktuellen Generation äh, nichts mehr kriegen für unser Geld und, und vier Tage, fünf Tage Woche plus Überstunden sowieso ein Modell ist, was gar nicht mehr in diese Welt passt, in der es nicht mehr so sehr um Arbeit gehen sollte, sondern mehr um andere Themen. Und das so das das, das finde ich auch sozusagen pauschal auch nicht richtig, weil ich glaube pauschal dann eher die Debatte wichtiger wäre, dass wir gucken, dass wir mehr Menschen in die Jobs bekommen, die ihnen wirklich liegen und für die sie fair bezahlt werden, als dass wir jetzt umsteigen auf eine Woche, auch wenn es in Einzelfällen, wie jetzt beschrieben, durchaus sinnvoll sein könnte.
0: Ich will noch mal einen Aspekt dazufügen. Also ich, ich teile ja immer noch deine, deine Sicht, dass Leute, die Jobs machen, die sie mehr mögen, statt Leute, die Jobs machen, die sie weniger mögen, viel mehr Sinn macht. Also das ist, da bin ich dabei. Wenn man jetzt diese ganze Diskussion mal, die jetzt auch gerade so ein bisschen stattfindet, um wie viel kann denn die Wirtschaft und so und Wachstum und so überhaupt vertragen,
1: mhm.
0: dann würde dieses, wir arbeiten nur noch vier Tage, kriegen noch für vier Tage Geld, sind natürlich dann auch konsumschwacher Offensichtlich als, ähm, das muss ja dann eine Folge davon Mhm. sein, also du kannst ja als Gesellschaft nicht davon ausgehen, wir reduzieren die Anstrengungen und hoffen, dass der Wohlstand auch noch mehr wird, also musst du ja von einem, ein Stück weit, Wohlstandsverlust ist ein schwieriges Wort, aber Reduktion zumindest mal oder nicht weiter wachsenden Wohlstand ausgehen, das wäre ja ökologisch eigentlich eine ziemlich schlaue Geschichte. Glaubst du ist nicht, dass es sogar ganz geil wäre, wenn die Generation das so fände und das on scale so passieren würde?
1: Ja, aber würde das dann nicht auch auf der anderen Seite wiederum, wie du sagst, weniger in weniger Kaufkraft Absolut. Aber die Frage ist ja,
0: wenn, wenn wir weniger Kaufkraft haben, aber auch gar nicht jeder irgendwie so viel kaufen will, ja, was ja auch genau. wieder gut ist, weil wir gar nicht so viel kaufen sollten, weil wir es gar nicht verkraften, wenn alle so viel kaufen, könnte das ja sogar einen Trend befeuern, den wir theoretisch sogar bräuchten.
1: Ja, wenn, und das ist das, was ich ja nicht glaube, äh, die Leute dann eben nicht trotzdem den gleichen Lebensstil, genauso oft Fleisch essen wollen würden und, und so weiter. das das, ist Das, das, das unterstelle ich halt einfach, dass diese Anpassung dort äh, zumindest in der breiten Masse nicht stattfindet. Und Hm. dann hast du, äh, haben sie weniger im Portemonnaie, wollen aber immer noch das Gleiche dafür haben. Und dann geht das nur über äh, noch mehr Massentierhaltung. Äh, Also äh, dann geht es nicht in die richtige Richtung. Aber Hm. das ist dann wahrscheinlich auch eher eine, insgesamt eher eine eine, eine Diskussion für Ökonomen. Da fühle ich mich als ehemaliger Filmhochschuler nicht nicht gewappnet für. Ähm, ähm, (lacht) Aber ja. Ich ich
0: bin auch kein, ich bin ja auch eher der Mikro-BWLer, nicht der Makro-BWLer. Deswegen kann ich da auch. Kann ich da auch nichts Hilfreiches zu beitragen. Aber im Mikro kannst du mir ähm, eine Frage beantworten. Ganz konkret, mhm. Praktikantin, wo suche ich jemanden, der ein halbes Jahr lang Praktikum bei uns machen will?
1: Hm. Wo suchen wir unsere Praktikanten? Immer noch sehr stark im eigenen Netzwerk, ehrlicherweise. Und aber ich kenne
0: jetzt keine Leute mehr, die irgendwie, also ja, ja. weißt du, was ich meine?
1: Nee, also eher im Rahmen unserer Mitarbeitenden. Ah, okay. ähm, aber ich kenne keine Praktikantenplattform im klassischen Sinne.
0: Ich hätte jetzt mal so bei LinkedIn und sowas da einfach drauf gehauen und geguckt, was ja, ja. passiert.
1: Ja, das, also das, klar, aber das war jetzt, <lacht> hatte ich jetzt nicht als großen Hack. Äh, nee. äh, ja, ja.
0: Nee, also ich dachte, vielleicht hast du einen, weil ich habe keinen, mir, fällt, <lacht> mir fällt nichts ein. Ich wüsste jetzt auch nicht so, ah ja, cool, da gibt es eine ne Vermittlung für ne, coole Stellen oder so. Okay. Aber also. ich
1: habe äh, hab einen anderen Hack zu LinkedIn, den, den ich jetzt gesehen habe. Ja. Ähm, und zwar hi, hi, heißt es ja bis dato immer, wenn du auf LinkedIn etwas verlinkst, mhm also einen Link mit reinpackst, dann wirst du hart abgestraft vom Algo. Mhm. Und jetzt sind Traffic. mir zwei Sachen, zwei, genau, du kriegst weniger Traffic, Es sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die erste, ich hatte vor zwei Tagen, habe ich einen, hab, hat der Stern, auf Stern.de habe ich gelesen, dass äh, in Braunschweig ähm, jetzt ein, äh, ein ja, Test an, an 16 Schulen wird das Schulfach Glück getestet. Also sozusagen, die, die führen Glück als Schulfach ein. Da musst du ähm, hin. Äh, ähm, äh, und das Tolle war, warte, ich muss dir das unbedingt mal vorlesen, das, das hat der Stern getitelt, nicht der Stern getitelt, sondern der Stern hat es geschrieben und da war dann auch noch, warte mal ganz kurz, das lese ich dir mal vor, und dann habe ich diesen Beitrag von Stern, habe ich getestet, Geteilt von Sternde ähm, und habe drüber nur geschrieben, das macht mich glücklich, Ausrufezeichen. Mhm. Hab dann ähm, ähm, äh, zitiert aus dem Artikel und das lese ich mal vor, weil es echt toll ist. In den Schulstunden soll es etwa darum gehen, welche Gefühle wertvoll sind und wie man mehr davon haben kann. Weitere Themen sollen laut der Hochschule zudem Hilfsbereitschaft, Achtsamkeit, Entspannung und der Perspektivenwechsel sein. In einer Stunde zur Dankbarkeit ist demnach geplant, dass die sich die Schülerinnen und Schüler Postkarten äh, und, und Komplimente schicken, auch an ihre Familien. Also, I love it, so. Ja. Und das habe ich, äh, das macht mich glücklich, Ausrufezeichen, dann das, das Zitat rausgenommen und den Link reingepackt. Und das Ding hat jetzt schon fast 40.000 Impressions, 630 Likes, 30 Mal geteilt, also extrem gut performt. Obwohl Dein Share oder der, der Chef m- Meiner, also meiner. Ich oh, habe wow. ich hab, ich hab einfach nur den Link genommen von Stern.de ja. und habe drüber geschrieben, das macht mich glücklich. Und dieser Beitrag dann von mir Hat hat so performt, was mich auch wiederum glücklich macht, aber auch irgendwo gezeigt hat, ja vielleicht ist das mit dem Links im Ding gar nicht mehr so. Und gestern, also einen Tag später, habe ich jetzt gesehen, dass LinkedIn jetzt ein neues Feature gelauncht hat, dass du in Fotos und in Videos genauso wie bei Instagram auch, jetzt Links vertecken kannst. Das heißt, du kannst ein Fo- wir können jetzt ein Foto von unserem Podcast machen ja. ähm, und dann das Foto posten und in dem Foto den Link zum, zum Spotify oder, äh, oder hier iTunes-Ding äh, machen. Mhm. Und das geht jetzt auf LinkedIn. Das heißt, vielleicht öffnen die sich jetzt langsam ähm, dem Thema, dass Rausverlinken der Plattform trotzdem gut tut weil die anderen haben das ja längst schon gemacht. Ne? Twitter macht es ohne Ende sowieso immer schon ja. äh, und Instagram eben auch. Also das ist, das ist ganz spannend, ähm, ob sich da vielleicht jetzt ein kleiner, kleiner Schiff tut, was ja super aber wäre. ne?
0: Was, ist, was, ist, was würdest du sagen jetzt, klar, das Thema ist sehr plakativ, aber was würdest du jetzt von so algorithmischen Themen äh, sagen, ist auf dem Post besonders? Hohe Interaktion, Like, Share, Kommentare, was, was fällt da besonders auf oder fällt da irgendwas besonders auf oder ist das
1: ja, der, hat der, eigentlich dann, der, hat, der hat dann jetzt alles, was einen, was einen gut laufender LinkedIn-Artikel hat. Also über 600 likes, viele Kommentare. Ja. Er hat halt früh relativ viele Kommentare bekommen mhm. und, und 30 Shares, okay, viele Shares. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen mit denen, also ich habe ja auch nur geschrieben, das macht mich glücklich. Und ich glaube, dass apparently viele Menschen tatsächlich sich Glück als Fach oder Glück als Teil vom Schulunterricht wünschen würden und deswegen damit Hm. sehr stark relaten konnten, abseits von Mathe, Bio, Physik und Erdkunde. Was ich spannend finde, ja.
0: Das ist eine Frage, ob es gut ist, dass wir eine eine Generation Hedonisten ausbilden.
1: Aber aber okay. soweit soweit geht es ja noch nicht. Ich hatte übrigens auch in dem Kontext, Marco, einen totalen Aufreger der Woche. Oh. Im Kontext von Schule. Weil und das ist den wenigsten von uns eigentlich bewusst, ähm, in Hamburg jetzt der neue äh, Bildungsplan verabschiedet wurde. Also das, was die Schülerinnen und Schüler, halte ich fest, in den nächsten zehn Jahren lernen werden. Und zwar mhm. von 2023 bis 2033. Das ja. wurde im stillen Kämmerlein verabschiedet und äh, man kann es zusammenfassen mit nichts Neues. Äh, ein, <lacht> okay. F- ein Fach mehr und zwei, zwei Prüfungen mehr. That's about it. Und das ist es jetzt. Und Du musst dir vorstellen, Marco, meine Tochter wird 2031 äh, in die Arbeitswelt entlassen, aus der Schule rausgehen ja. und wenn wir jetzt in Hamburg wären, ähm, ja. würde sie jetzt dann das in den nächsten zehn Jahren gelehrt bekommen, was übrigens schon auch in den letzten zehn Jahren gelehrt wurde, der letzte Lehrplan ist nämlich von 2009 und hat bis jetzt gehalten, also über zehn Jahre. Ja. Und ich finde es so unglaublich, wie unsere Schule und die, die das dann am Ende des Tages planen, so wenig auf die Frage eingehen, wie müssen wir denn unsere Schüler und Schülerinnen eigentlich heute und in den nächsten Jahren vorbereiten, damit die vorbereitet ins Berufsleben einsteigen und mhm. das als Absprung für einen neuen Lehrplan nehmen, sondern einfach nur sagen: So, was war der Lehrplan der letzten zehn Jahre? Hm. Das Fahrer, was wollen wir noch ergänzen? Nehmen ja, wir nochmal drauf. Zwei Stunden nehmen wir noch drauf. Ende fucking Gelände. Und das ist schon echt irre. Und das passiert abseits der Öffentlichkeit. In Hamburg ist jetzt bis 2033, wenn wir jetzt wieder darüber sprechen wollen, ob man nicht, das macht jedes Bundesland für sich, ob man nicht noch ein bisschen was ändern sollte an den Schulen und leicht noch andere Schwerpunkte oder so, können wir machen, Marco. Im Jahre In Hamburg im Jahre 20, 2032 fangen wir jetzt wieder nicht an, uns an, damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Aber wieso kommt da keiner auf die Idee, dass diese Erkenntnisse von, und du weißt, ich vermag das Board nicht, aber von, von Agilität oder von diesem, hey, lass doch irgendwie dem ganzen Thema mal iterativ nähern, lass doch mal alle drei Jahre gucken, was hat denn hier richtig gut funktioniert mhm. und dann noch mal alles so ein bisschen hinterfragen. Du musst ja nicht alles ändern, aber du musst halt einmal alles anfassen und sagen, hilft das noch? Nö, den kleinen Teil tauschen wir durch den kleinen Teil aus.
1: Und warum glaubst du, guckt da so niemand drauf? Also es gibt einfach also zwei, glaube ich, große, große Themen in dem Kontext. Das erste ist, dass wir haben auch nachgefragt und haben gesagt, hey, wir haben nachgefragt und haben gesagt, wie, wie, wieso wird das jetzt für zehn Jahre verabschiedet? Und dann war die Antwort, naja, die, die Lehrbücher müssen gedruckt werden. Und das braucht so viel Vorlauf. Ja klar. Ähm, Und das zweite aber eigentlich, das für mich hauptsächliche Thema ist, natürlich können wir die Vorbereitung unserer Kinder auf eine Berufswelt, die in zehn Jahren komplett anders sein wird, als sie in fünf Jahren ist, als sie jetzt ist, als sie vor fünf Jahren war. Ich meine, in unserer Bubble, Marco, gibt es Jobs, äh, Product, Lead, äh, Performance, Manager, es, es gibt in unserer Bubble Jobs. Die gab es vor fünf Jahren noch gar nicht. Und es wird in zehn Jahren Jobs geben, die gibt es heute noch nicht. Und wenn wir jetzt unsere Kinder auf die Jobs von morgen und übermorgen vorbereiten wollen, ja dann müssen wir einen Lehrplan machen, indem wir Themen in den Zentrum stellen, die, die, dass wir sie in der Breite stärken, also in Fähigkeiten mitgeben, die sie dann haben können, um, was weiß ich es dann geben das wird, bin. machen zu können. Ja. Und interdisziplinär zu arbeiten und nicht in Fächersilos zu arbeiten, sondern so zu, zu, zu lernen, so zu arbeiten, wie wir heute schon in der Berufswelt miteinander arbeiten. Und das passiert nicht und das wird nicht gefördert und das wird auch in Hamburg auch in den nächsten zehn Jahren nicht gefördert. Und das ist schon krass und das macht mich richtig sauer. Ähm, ähm, und es macht mich sauer, dass das nirgendwo Thema ist. Glaubst, ja. Glaubst du, dass das
0: ein Thema also das, die Aussage ist ja nicht richtig, dass die Bücher gedruckt werden müssen. Ich glaube, die gucken, also bin mir nicht so ganz sicher, ob sie so drauf gucken wollen oder ob sie noch so drauf gucken, weil sie es nicht besser wissen. Aber wenn du ja sagen würdest, so hey, das Buch wird alle zwei Jahre geändert. Äh, jedes normale Buch hat auch mehrere Auflagen, dann wird es geändert und dann wird es halt anders gedruckt. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass... Also, Books on Demand, du kannst die ganzen Dinger auch hinterlegen, dann druckst du die, wenn du sie brauchst. Das ist zwar nicht der effizienteste Weg, aber Marco, ist doch also also, technologisch also, ja. ist das doch Mumpitz. Nein, Glaubst nein, du, da, da steckt irgendwie wirtschaftliche Verkettung dahinter?
1: Nee, ich glaube, da steckt einfach dahinter, dass du äh, keinerlei Kräfte am Werk hast, die ein echtes Interesse haben, das in Frage zu stellen, was wir in, seit 100 Jahren in Schule machen. Das Spannende ist, ich habe mir das jetzt mal rausgeholt, es gibt, ähm, das gibt es für jedes Bundesland, ich will das mal vorlesen, äh, Berliner Schulgesetz, Paragraph 1, Auftrag der Schule. Mhm. Weil das ist doch die spannende Frage, was ist denn der Auftrag der Schule? Ja. Meine Definition, bevor ich es gelesen habe, wäre zu sagen, der, der Auftrag der Schule, ich finde es ja geil, dass es das gibt, Paragraph fucking 1, ja. Auftrag der Schule, wäre unsere Kinder auf die Berufswelt vorzubereiten. In der ja, Nutshell Mit allem was dazu. Also kann man noch weiter Leben. ausführen.
0: Ja, ja. Also ich glaube Gesellschaft, du hast den gesellschaftlichen, also das Verhalten ja. in einer gesell- demokratischen Gesellschaft würde ich schon da auch noch, mhm. also das würde da auch noch dazu zählen wollen. Ähm, aber ja. So, also das mündige so. Bürger und und, und äh, Berufsleben da sein. Ja. Ja, also ich lese okay. mal vor ja What's Auftrag der Schule ja. Auftrag
1: der Schule ist brandaktuell das wird, das wird äh, vergleichsweise häufig ich habe das nachgefragt dass das letzte Mal vor äh, ein bisschen über einem Jahr ist es aktualisiert worden ja äh, auf, also ist gut weil es digital da ist deswegen kann man das auch aktualisieren also ja. paragraph 1 Schulgesetz Berlin Auftrag der Schule ja. Auftrag der Schule ist es alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründlichen Wissens und Könnens zu vermitteln. Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen Gewaltherrschaften strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten Sowie das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit der Natur und der Umwelt zu gestalten. Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit bewusst sein und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der Gleichberechtigung aller Menschen von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker. Dabei sollen die Antike, das Christentum sowie weitere Weltreligionen und Weltanschauungen und die für die Entwicklung zum Humanismus, zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz finden. Mhm. So, das ist Paragraph 1, Auftrag der Schule. Oh. Wenn du das so hörst, wie was 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 macht das in dir? Wie findest du den Auftrag der Schule?
0: <lacht> ich, also ich kann, ich kann mir vorstellen, wie du, wo du ihn kritisieren würdest. Ähm, aber das ist ja, da steckt ja viel Haltung drin. Die ist, die ist sicher nicht die modernste, aber auch nicht grundverkehrt, finde ich. Ähm, das ist ja ein sehr wertebasiertes Ding. Also dass den Leuten die richtige Haltung mitgeben und dann folgt so ein bisschen die Theorie darunter, den, den Rest werden sie schon hinkriegen, dass die, die Fähigkeiten habe ich jetzt nur in einem Teilsatz wahrgenommen. Die würden wahrscheinlich so ein bisschen Fähigkeiten, Fertigkeiten und so ein bisschen dieses lebenslange Lernen vorzubereiten. Der Teil für mich kommt ein bisschen arg kurz. Aber was macht das mit dir? <lacht> mit dir macht das sicher mehr.
1: Also erstmal war ich sehr angetan, dass es das gibt. Also ja. Vielleicht war ich auch naiv zu denken, dass es das nicht gibt, aber mir war es nicht klar, dass das gibt. Das gibt es ja. und das ist erstmal gut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das gut. Also all over, wenn ich da drauf schaue, finde ich, dass, äh, dass alle relevanten Aspekte, man kann sich über die Schwerpunkte streiten, die hier ja. gemacht werden. Um, und das ist ja auch formuliert vom Staat. Von unserem Staat kann man sich über die Schwerpunkte und das eine oder andere Formulierung, aber es ist einfach formuliert und die meines Erachtens relevanten Aspekte finden sich auch darin wieder. Das heißt, wenn ich das so lese, ist meine initiale Zündung gar nicht, dass ich den Auftrag an Schule und so wie der niedergeschrieben ist hier kritisiere, sondern dass ich mich eher frage, wie viel. Was machen die dafür? Was machen die davon? Mhm. Und wer hat? Wann haben die das letzte Mal ihren eigenen Auftrag gelesen? <lacht> ähm, 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 insbesondere wenn wir hier auf, auf die, die 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 Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein. Also weißt du dieses dieses das, ist, das hat ja schon auch was Individuelles und was hier gar nicht rüberkommt, ist, dass Schule alles aber nicht individuell ist, sondern Schule ist, äh, ist eine Gleichschaltung von 24 bis 30 Kindern in einer Klasse ähm, und, und diese sozusagen die individuelle Förderung ta- einzelner Talente, das kommt äh, in der Schule gar nicht wirklich vor, ähm, ist aber durchaus Teil, äh, also ist ein Aspekt, den ich hier drin finde, ja.
0: Ja, das mit Sicherheit, aber wenn du wenn du engagierte Lehrerinnen und Lehrer fragen würdest, würden die wahrscheinlich schon sagen, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten individuell versuchen, die Schüler zu fördern und zu fordern, oder Nein, nicht?
1: also nee, null. Also fragen wir ja? und die Antwort von neun von zehn ist Mission fucking impossible. Wenn du vor ja. einer Klasse von 24... Äh, äh, Kindern stehst, hast du keinerlei Zeit, individuelle Förderung zu haben, die keinerlei Zeit, individuelle Förderung zu machen. Das hatte ich an der Waldorfschule äh, und da hatte ich großes Glück und es gibt natürlich Schulen und auch Lehrer und Lehrerinnen, die das können, aber wenn wir auf die Fläche schauen, findet es nicht statt. Hm.
0: Also ist doch eigentlich dein Auftrag, die Schule so zu machen, dass du dich selbst überflüssig machst, also dein Unternehmen.
1: Ja, die Schule, genau, die Schule spannendes
0: nicht. Span- Wie, warum?
1: Ja, die, die, die Schule, ja, Schule wirst also, ja nicht los Die werden. Schule, ja, aber die werde ich auch nicht verändern können.
0: Hm, weiß ich noch nicht.
1: Nee, weil das ist eine politische Veranstaltung.
0: Das ist so, aber ein Stück weit nimmst du ja, oder versuchst du ja zumindest mal mit dem Verband und so da auch Einfluss drauf zu nehmen, oder?
1: Ja, ja das ist richtig. Ja, das ist richtig.
0: Also, müsste ich jetzt nicht den neuen Lehrplan schreiben dürfen, <lacht> aber die Kritik am Lehrplan ist ja auch Der Versuch der Einflussnahme am System Schule? Ja. Hm. Spannend. Wie würdest du es, also wüsstest du, was du konkret anders machen müsstest, um diesem
1: Auftrag der Schule gerecht zu werden als Schule? Ja, also ich glaube, was wir wir machen müssten, äh, wenn wir tatsächlich die Wahl hätten ähm, wenn wir wenn wir eine Kanzlerin und einen Kanzler hätten, die das entscheiden könnten und ähm, ich in einen Teil eines Gremiums wäre, dass diesen Kanzler oder diese Kanzlerin beraten würde, wäre mein größter Wunsch eigentlich, und ich, wir hatten das auch schon mal besprochen, Marco, sich hinzusetzen und sich wirklich die Frage zu stellen, ähm, was machen wir heute, um tatsächlich äh, den, den Kindern und Schülern und Schülern dabei zu helfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, an diesen zu arbeiten, um dann all das mitzubekommen, um eines Tages mal den Job zu machen, der sie erfüllt. Und 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 bei, und das sind halt dann Fähigkeiten, ähm, die die auch bei uns heute wichtig sind, die aber nirgendwo gelehrt werden. Also der 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 Umgang miteinander, das Lesen des Gegenübers, ähm, Lernen zu kommunizieren, Lernen mit Emotionen umzugehen, den eigenen und Fremden, ähm, äh, das ganze Thema Selbstvertrauen, ähm, da, da eine, eine, eine Basis zu legen. Ähm, äh, deswegen alles im Bereich der Persönlichkeitsstärkung ist ja, ich meine, wir hatten eine andere Folge, wo du, wo du, wo ich dir gesagt Hey, du könntest mich in Simbabwe rauswerfen mit einem T-Shirt <lacht> und ich würde innerhalb von sieben Tagen ähm, mir wieder auf zwei Beinen stehen und mir irgendetwas aufbauen. Und warum ist das so? Weil der Glaube an meine Fähigkeiten unfucking erschütterlich ist. Ja. Und wieso ist der erschütterlich? Na, das hat seinen Ursprung in bei mir, den ersten fünf Jahren Schule ähm, und einem Herrn Müller. In der Waldorfschule, der mir gezeigt hat, dass ich was kann und der mir Raum gelassen hat, diese diese meine Fähigkeit auszutesten und darüber Vertrauen zu mir selbst zu finden. Das das Mhm. war die Basis und das hat der großartig gemacht und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aufträge, die eigentlich Lehrer und Lehrerinnen haben sollten, Schule haben sollte. Kinder genau dabei zu unterstützen. Und wir diskutieren immer nur über die Frage, sollte Sozialkunde auch noch in der 12. Klasse sein? Wie wichtig ist Erdkunde? Ist Religion noch das richtige Fach? Also das ist ist voll am Thema vorbei, was was wir da machen. Geschweige denn, dass wenn du dir heute anschaust, wir, was für Leute wollen wir denn, Marco, in unseren Unternehmen, Unternehmungen haben? Wir mhm. wollen selbstbestimmte, mutige, kritische, unternehmerisch denkende, äh, im Team der Teamarbeit fähige Menschen haben. Und all das äh, passiert in der Schule nicht, wird gar nicht gefördert. Da geht es um Selbstoptimierung, Notendurchschnitt. Äh, 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 pa- Au- Alter, das Geilste ist, dass wir in der Schule auswendig lernen lernen. Dabei müssen wir doch heute gar nichts mehr auswendig lernen. Wir haben doch alles in unserem Handy. ja Wir
0: müssen, ja. Wir müssen
1: nichts mehr auswendig lernen. Man muss uns beibringen, wie man mit der Wust an Informationen umgeht. Meine Tochter, Marco, kann, ja. kann innerhalb von einer Stunde zehn brillanteren Menschen zuhören oder zusehen im World Wide Web, als sie an ihrer Schule aktuell hat. Safe, ist ja klar. Aber die Frage ja. ist, wer sind diese zehn?
0: Wem sollte sie zuhören? Und und reale Interaktion ist schon auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja, reale Interaktion ist auch nicht zu unterschätzen. Klar, das muss auch praxisnäher werden. Aber der Geschichtslehrer, der seit 31 Jahren macht, ist sicherlich nicht der Richtige. Und zu sagen, Schule ist der eine Ort, an dem wir Geschichte lernen, ist fucking Has-been. Aber das muss, ja klar, das war ja früher so. Früher warst du im Dorf und bist in die Schule gegangen und da war dann der Typ, der dir Geschichte beigebracht hat. Ja. Heute, heute, auf einen Klick kann ich dir ja sagen, wie viele Kanzler wir in unserer Nation hatten. Das muss ich nicht mehr lernen. Ich weiß sogar, wie die hießen, wie lange die an der Macht waren. Habe, ah, ich, habe ich alles auf meinem Handy? Ja, aber natürlich, ja, Marco.
0: Ja, ja, ich Also, inhaltlich ja. hast du recht. Die Frage ist halt nur, wenn, wenn wir, also, wenn man das mal zu, zu, ins Extrem führt, dann weißt du halt auch gar nichts mehr. Und dein Handy weiß alles. Und das, also, dann wird dann wird ja auch der intellektuelle Diskurs recht schwierig, wenn du nicht mehr einschätzen kannst, ja, keine Ahnung, wie viel, also ich weiß, dass ich nachgucken könnte, wie viel Kanzler wir so hatten und so, also aber dann hast du... was bringt es
1: mir, das auswendig gelernt zu haben? Das ist doch totaler Käse. Ja,
0: ach, du hast dann nee, schon ein Gefühl
1: nee, von ist, Sachen, die du, ein du ein sonst Gefühl nicht von hättest. Sachen. Ja, ein Gefühl ja. von Sachen. Ja, nee, ein interessensbasiertes lernen um dann da wo man tiefer einsteigen will tiefer einsteigen zu können und dann dass es mehr mehr brauchst an der stelle gar nicht dass wir auswendig lernen lernen um ja. dann schnellstmöglich das zu vergessen um dann wieder schnellstmöglich viel aus also das ist einfach das ist ein konzept was ich nicht mehr braucht
0: Ich teile nicht die Einschätzung, dass wir alles externalisieren sollten, was Wissen angeht. Ich glaube schon, dass wir noch lernen sollten, zu lernen. Aber das lernen wir nicht. Wir lernen
1: nicht zu lernen. Wir lernen auswendig zu lernen. Wir lernen (lacht) nicht zu lernen. Die Schüler und Schülerinnen, die wir bei uns haben, Marco, die die haben nie gelernt zu lernen.
0: Aber irgendwie ist es uns doch auch gelungen. Also du und ich haben ja auch eine klassisch-humanistische Ausbildung genießen dürfen. Ja, ich bin 99,
1: habe ich Abitur gemacht, da gab es noch kein Internet. Alter, wie das wurde du, Google
0: gegründet, ja. Also gab es
1: schon, ist so ein aber, aber nicht in der Form. natürlich
0: nicht in der Form. Aber, die, aber es, es, wird, es hat dich ja auch bis hierhin gebracht irgendwie. Also
1: aber du kannst doch nicht. Das, das ist genau das. Wir, das. Das ist wirklich ein schlimmer Wesenzug. Wir, wir, wir ähm, glorifizieren immer die Vergangenheit und verteufeln die Zukunft. Nur weil mhm. das damals das richtige Setup war, Marco. Ja. Du bist jetzt kein Deut besser als alle, mit denen ich darüber diskutiere. Nur weil das, nee, aber ohne Spaß. Nur weil das damals für dich und mich richtig war, ja. bedeutet das auch nicht, dass das jetzt für meine Töchter auch noch das richtige Modell ist, äh, äh, in die in, in, äh, in die Schule zu gehen, um dort von einem Geschichtslehrer, der das 30 Jahre macht, beizubringen, wie die äh, wie, wie Preußen entstanden ist.
0: Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, dass man gar nichts mehr wissen sollte und alles
1: nachschlagen sollte. Das glaube ich nicht, dass das der richtige Weg ist. Nein, aber es ist ja auch nicht schwarz-weiß. Aber mir ja. geht es im Kern darum, dass wir Schule nicht mehr als den, weil was passiert? Du gehst in die Schule, wow, Alter. Und das Konzept ist, du gehst in die Schule, <lacht> nee, das ist ja, Alter, dass du daran wirklich, dass du, das, dass du zu denen gehörst, die das, die humanistische Grundausbildung glorifizieren, ist, ist wirklich ist für mich grenzwertig. Weil du, die Kids gehen heute in die Schule, stehen vor einem Lehrer, wie 1950, und müssen dann 45 Minuten lang dem zuhören. Das habe ich nicht und, gesagt, dass die na, aber nicht mehr so aber, ja, aber, ja, aber, genau, Aber das ist, so wird ja Wissen vermittelt in der Schule. So. Und wenn du sagst, Wissensvermittlung, also so Punkt 1, so wird Wissen vermittelt und das ist, das, das gehört das gehört ähm, sich so, das ist ist nicht mehr zeitgemäß. Wo Schule großartig ist und großartig sein könnte, ist Schule als Ort des sozialen Austauschs, ist Schule als Melting Pot der unterschiedlichen äh, Menschen aus aus den unterschiedlichsten Lebenswelten und Richtungen, kommen zusammen, machen auch außerschulische Dinge zusammen, machen zusammen Sport, ähm, Interessensgemeinschaften, also dieses, ich glaube, massiv an an den Ort Schule, als Mhm. Ort des Austausches ähm, finde ich großartig. Aber das ist das, was ja Schule heute am allerwenigsten macht. Schule fördert am allerwenigsten den, den sozialen Austausch untereinander und es wird, es wird ich sehe das ja bei meinen Töchtern, wenn die mal eine Klassenfahrt machen, ist das schon sensationell. Ansonsten mhm. ist Schule bis 13 Uhr, dann äh, ist Hort und dann geht es nach Hause. Mhm. Und das heißt, da könnte Schule so deutlich viel besser werden, aber wir haben immer noch im Großschulen, wo du ähm, um 8 Uhr beginnend. Vollkommen verrückt, wieso das um 8 Uhr beginnen soll. Sechs mal 45 Stunden, vier Fächer,
0: boom. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass die Schule so bleiben soll, wie sie ist. (lacht) Das das, das ist nicht äh, nicht meine Message gewesen. Ich habe gesagt, dass dass einige der Sachen, die vermittelt wurden und die bei uns hängen geblieben sind, dass die uns ein durchaus positives Handwerkszeug auch mitgegeben haben, wenn man auch eine ganze Menge davon Also auf diesen Teil, das das zielt ja so ein bisschen darauf, was ist die Aufgabe, die Schule erfüllen soll. Mhm. Da, finde ich, sind einige Sachen, die hätte man wahrscheinlich auch anders erreichen können und kann man heute wahrscheinlich deutlich besser erreichen. Die würde ich gerne nicht über Bord werfen.
1: Nee, also Schule als Ort einer Form der Grundausbildung, ja. Aber aber das Problem, die die Selbstwahrnehmung, von Schule und den Institutionen ist immer noch, das ist der Ort, an dem Kinder hinkommen, um und Jugendliche und äh, 17-Jährige, um etwas zu lernen. So. Und das reicht nicht mehr, weil der Ort, um etwas zu lernen, ist dein fucking Mobilephone. Da lernst du was. <lacht> da zeigt mir aber niemand, wie ich damit umgehe. Das wäre ja. mal ein Schritt. So, ja. und dann das drauf. Ist mit zu sich, richtig. Genau, und sich dann drüber drauf zu fokussieren, wann lernen die Kinder was, na, und von mir aus Grundausbildung und super, ja. und vor allem wie, und ja. dann vor allem nicht in Fächersilos, sondern interdisziplinär. In Gruppen, problemlösungsorientiert, äh, äh, und dann musst du nicht auch das 37. Fach noch Glück und Unternehmertum und äh, whatsoever. Empathie muss alles keine Schulfacher werden, sondern das ist alles Teil des gleichen Themas. Nämlich, wenn wir heute ein Problem lösen, sollten wir dabei empathisch sein, im Team zusammenarbeiten, idealerweise ein bisschen Englisch sprechen ähm, und, äh, und, <lacht> und drei Sachen aus Mathe können. Und das hilft uns alle, dann äh, ein Problem zu lösen.
0: Warum und, gehst du nicht in die Politik? Also, also auch nicht nicht ja, du weißt nicht genau nur. wo ich nicht du aber ja, so also ein bisschen nicht. so ein bisschen da kommt ja gerade da kommt ja gerade richtig Energie rüber über den Ether. Da kann, also da, kann ja <lacht> was, da kann man ja auch was da kann man ja auch was bewegen so am großen Ding ich habe nicht gesagt du sollst dein Unternehmen aufgeben ich habe nur gesagt vielleicht kann man auch so Referent für irgendein Minister sein oder Auf also.
1: keinen Fall. Ich will als Unternehmer was bewegen und ich glaube, dass ich mit dem, also äh, ist es eh schon schrecklich, wie, 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 wie politisch Bildung äh, und äh, Bildungsunternehmertum ist. Ja. Und ja, natürlich, äh, da, dadurch, dass wir jetzt drüber sprechen und äh, jetzt war, war ich, äh, am, am Donnerstag haben wir äh, im Basecamp äh, n- n- einen Panel-Vortrag, äh, Beitrag gehabt, äh, wo ich Teil des Panels war zum Thema, wie muss die Schule von morgen aussehen? Wie digital muss sie sein? Und dann wird immer über Digitalis- Digitalität ja. an Schulen, ja klar müssen unsere Schulen digitaler werden, aber das ist im Kern nicht die Frage, also für mich ist das im Kern nicht die Frage, ob, ob, ob wir digitaler werden müssen. Ja, wir brauchen WLAN an den Schulen, schon klar, aber damit ändern wir <lacht> immer kann noch auch
0: nicht. auch nicht so schwer sein.
1: Nee, oder, Ja, auch das kann, <lacht> eigentlich nicht, kann eigentlich nicht so schwer sein, aber damit ändern wir immer noch nicht das, worum es im Kern eigentlich gehen müsste, nämlich die ganz große Frage, was unterrichten wir und wie unterrichten wir? Hm um im Ergebnis äh, Kinder dazu befäh- zu befähigen, nicht in eine 30-Stunden-Woche gehen zu wollen, weil sie ihren Job so haten, <lacht> äh, sondern ähm, einen Job okay. zu machen, den sie sich den, den die die gerne mögen. Geil. Den sie sich gerne mögen, weil man ihnen dabei geholfen hat, in den letzten Schuljahren insbesondere das herauszufinden. Ja. Auch in Kombination mit sehr viel Praxis äh, und Praxisnähe äh, zu echten Jobs, was auch viel zu wenig passiert an Schulen. Ja, lieber Marco, jetzt habe ich mich in der Folge 50 vollkommen in Rage I, gesprochen. I
0: love it. Ja, Aber das ist doch, da sieht man doch, dass du zumindest mal dein Thema A durchdringst und B auch wirklich, dass da, da steckt was drin, das so ein, ein Pulverfass aufmachen mhm. kann, weil sonst wäre es dir ja auch egal und würde sagen, jo, verkaufe ich ja ein paar Nachhilfestunden. Und ja. das macht es ja aus. Also deswegen ist es ja das, was dich ähm,
1: begeistert. Ja, plus einfach abschließend nochmal, macht... Marco, einfach ja. die Wut und das, da, da, deswegen sind wir da sozusagen jetzt eingestiegen. Die Rage, die du jetzt abbekommen hast und gespürt hast. Die, ja. die, die, das Pulverfass zum Zünden hat ja einfach jetzt auch für mich in dem Kontext nochmal die Meldung gebracht, dass hier mal ein Bildungsplan für 20, bis 2033 verabschiedet wurde, in dem sich nichts verändert hat. Hm. Und das also diese Tatsache, ja. Also da reden wir nicht nur darüber, ob sich das Richtige geändert hat, sondern es hat sich nichts, gesagt, einfach nichts geändert. Und mit, <lacht> und mit, wie, viel, mit, mit wie viel Selbstverständlichkeit sich ja. nichts ändert in einer Welt, in der sich alles ändert. Alles ändert. Ja. Da, 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 da geht mir einfach, äh, da, das geht mir einfach vollkommen gegen den Strich. ja. ja.
0: Der, der positive Teil ist, äh, du hast ein sa- saugutes äh, Business-Outlook Out- sozusagen, weil offensichtlich <lacht> Bleibt auch in den nächsten zehn Jahren die nächsten so. In den nächsten zehn Jahren bist du relativ sicher, dass sich äh, sozusagen maßgeblich äh, nichts daran ändert, dass der Staat dein Produkt konterkariert. So gesehen kann man ja auch ganz, ganz positiv zumindest mal aus der Perspektive drauf blicken für den, für den Moment. Puh, ah. Ja, agreed. Herrlich. Stunde 18.
1: Stunde 18. Ich, ich glaube, dem kann man ich, dem, dem, doch, ja. doch, ich habe noch, hab noch ein kleines Update, ähm, ja. was ich dir mitgeben wollte. Du ja. erinnerst dich noch an meinen, ähm, äh, äh, meinen verkrocksten äh, Beitrag auf der Bits Bratzels. Oh ja. Moderiert hat die Hauptbühne ja. die liebe Celine. Kennst du die Celine von LinkedIn? So darf man sie, glaube ich, nennen. Ähm, ja, ist, Ich weiß, äh, wie du meinst. Ja, genau. Also kennen tue ich sie nicht, aber ich bin so. Also, ja, ja. also, ja. und, ähm, und Celine und ich haben uns äh, äh, vor meinem Auftritt äh, wundervoll äh, kennen und gelernt und ausgetauscht über ja. Cleverly. Und das hat jetzt dazu geführt, und da freue ich mich sehr drauf, dass ich jetzt mit Celine gemeinsam was auf LinkedIn machen werde. Ich oh. verrate noch nicht was und zu viel oh. und nicht zu viel, aber sie ist sehr äh, ihr, ihr, die mag, was wir da mit Cleverly rund ums Mentoring machen. Und da werden wir jetzt gemeinsam etwas machen im November. Und das hat sich nur daraus ergeben, weil ich ähm, äh, hinter der Bühne der Bits and Brestles unterwegs war und dann ähm, wir uns äh, in, der, in dem Kontext kennenlernen. Und das hat mir wieder mal gezeigt, Marco. Man dass muss sozusagen, es doch machen einfach. Man muss es am Ende doch machen, selbst ja man ja. auf der Bühne scheitert, kann man hinter der Bühne noch Gespräche führen, die dann zielführend sind und das, das fand ich schon das Da bin ich übrigens launisch. sehr
0: gespannt drauf, weil also ich habe nicht so ganz verstanden, wie sie das alles macht, aber es sieht ja so aus, als hätte die ein ganzes Fernsehstudio für, mhm. für dedizierte LinkedIn-Formate und so, also das finde ich durchaus schon ähm, ja, sehr, sehr spannend, auch da mal hinter den Vorhang blicken zu können mit dir gemeinsam, ja. von daher... Ja freue ich mich drauf, was du berichtest von hinter der Bühne, der
1: Bühne. Ja, yep. werde ich machen. So, Aber sonst gibt es jetzt von mir keine, ähm, ich, ich, keine, keine weiteren... Äh, ich muss erstmal wieder runterkommen, mein Lieber. Ja. Ich habe einen, hoch, hab einen hochroten Kopf. Ja. Äh, ja, kur- kurzzeitig habe ich dich richtig hast schön du, angegangen hier.
0: Hast du, hast du mich verteufelt für was, was ich ja. so gar nie gema- ge- gesagt nee. und, oder gemeint habe. Nee, 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 das stimmt. Aber das gut, stimmt. das ist, äh, ja. es, Gehör, du gehört das. dazu. Eben. Also, mein Lieber, dann durchatmen, weiter dranbleiben an der Mission und äh, wir hören uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, mein Lieber.
0: Servus, ciao, ciao. Danke, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll. Von daher gibt es da einmal im Monat ähm, ganz spannende Perspektiven und natürlich kriegt ihr über den Weg auch immer mit, welche neuen Podcast-Episoden stattfinden, welche Events wir vielleicht online haben und viele andere Sachen. Von daher meldet euch am besten gleich zur Mailingliste an unter murakami.com newsletter.